0: 4 y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos un tiempo para hablar de orden mundial, de política internacional, y tenemos a Fernando Arancón y a Blas Moreno. Buenas tardes a los dos.
1: Muy buenas tardes, Julia. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
0: Muchas vacaciones lo ¿no habéis hecho vosotros. ¿Eh? escuchando y viendo, viendo en la tele. No paráis, ¿eh?
2: Vamos, es que ha, es que ha sido un verano movidito, ¿eh?
0: ¿Qué Estas me dice siempre, en el Orden Mundial siempre tenemos trabajo. Sí, mira, contaba a los oyentes cuando hemos arrancado que cuando empezase este tiempo de radio de Orden Mundial en, en este programa, en Gelo, ¿cuánto hace ya, por cierto, seis años? Esta ¿no? es la
1: sexta temporada ya del Orden Mundial en Gelo.
0: Seis años. Ah, no. si se ha
1: pasado volando, ¿no, Julia? No sé, sí, me ha parecido un Muy paseo. rápido.
0: Pero hace seis años parecía que iba a ser, iba a ser una sección pues, tranquila para hablar de cuestiones de política claro. internacional, pero sin, sin la agitación de los tiempos en los que hoy vivimos en los que esa política internacional es fundamental para entender lo que ocurre no solamente fuera, sino dentro de cada uno de los países, ¿no? Así que entiendo que nos no dejen ni hacer vacaciones, claro. Bueno, una preguntita, porque lo del concurso de Orden Mundial para comprobar el nivel de información correcta que tienen los oyentes lo vamos a mantener. ¿Cuál es la pregunta de hoy para arrancar? A ver si aciertan.
2: A ver si los oyentes después del verano se les han olvidado. Esto es como el cuadernillo de verano, ¿no? Pues hay que volver al, al curso. La pregunta de hoy va sobre energía nuclear y a ver si los oyentes sabrían decir cuál de estos países produce más energía nuclear. No el que más, sino cuál de estos tres es el que más, más energía produce eh, vale. a nivel nuclear. Vale. Tres opciones. España, Ucrania o
0: Canadá. Uy, España. Ay, yo ya eliminaría a España directamente, pero seguro...
2: Lo fácil era poner a Estados Unidos o a China o a uno de estos, pero...
1: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: Se ha cortado, parece, ¿verdad?
2: No nos quieren dejar empezar
0: el... No, 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 tenemos... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los primeros días siempre...
3: ¡En Cepsa estamos contigo! Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú
1: vuelves. Solo en Cepsa. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... Pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la Once... Eso sí que no puede ser. Ya está a la
3: venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
3: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
0: Haz que La
2: Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
3: En tienda web y haz de...
2: El Corte Inglés.
0: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
1: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Bueno, pues aquí seguimos con Fernando Lancón y con Blas Moreno. No me preguntéis qué está ocurriendo. Yo estoy en Barcelona, y ellos están en Madrid. Estáis ahí ahora mismo, ¿verdad? Me aquí escucháis. Estamos. Vale. Como llega pues... la
1: marmota, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
0: Sí, no, no, no. Yo creo que eso lo han escuchado los oyentes. Lo que no me podéis preguntar es qué está pasando porque no tengo ni la más remota idea. Y tampoco me lo han sabido explicar, de modo que no sé si la segunda vez que he preguntado me han oído, si hay gente que dice otra vez, otra vez... O no, o no han escuchado nada. Entonces, como no lo sé, vamos a ir al tema central, vamos a dejar otras cuestiones. La pregunta que sí si habéis hecho a los oyentes es qué país produce más energía nuclear, si España, Ucrania, Canadá, para los que hay, hay entre los oyentes algunos muy, muy partidarios y muy locos de los concursos y que van enseguida a votar. ¿no? Vamos a dejar otras cuestiones y hablemos un poquito de Gorbachev. Es, es el tema de los últimos días, ¿no? Su figura, ya saben que acaba de morir, murió el lunes a los 91 años, y yo creo que merece un, un tiempo de, de orden mundial, ¿no? Quizá un poquito más del que vamos a tener, pero no está mal, porque hay que recordar que él cambió, fue el último presidente de la Unión Soviética, y desde luego eh, hay un punto de inflexión, ¿no? Es antes y después de Gorbachev. Sí. ¿Qué diréis que significa la figura de Gorbachev en la historia, Fernando?
2: Bueno, a nosotros Gorbachev nos pilla un poco sin hacer porque nosotros nacemos después de que Gorbachev ya haga toda la perestroika y y demás pero es cierto que es una figura imprescindible para entender el el mundo que vivimos hoy en día porque al final fue Gorbachev quien reformó ese régimen de la Unión Soviética, para bien o para mal porque hay versiones y y opiniones para todos los gustos Eh, introdujo una serie de reformas democráticas y y aperturistas tanto en las libertades políticas como en la economía entre el 85 y el 90 que precisamente acercaron eh, a la Unión Soviética Occidente y tanto quiso acercarlo que precisamente acabó protagonizando anuncios para compañías occidentales como Pizza Hut. Pizza
0: Hut! Gorbachova, ¡Viva La pincha de Gorbachova, bueno, de, Go- de Mikhail Gorbachov. Esto, para los que tenemos memoria y lo recordamos, os aseguro que fue una bofetada, ¿eh? O sea, fue una fue de un, de un impacto enorme ver a Gorbachov anunciando un producto americano como muy apoteósico esto.
2: Es anecdótico, pero a la vez ¿verdad? Eh, importante.
0: ¿Puedo hablar con Julián Casanova? ¿Tenemos a Julián Casanova preparado? Hola, Julián.
3: Hola, buenas tardes Julia. Buena, Buenas tardes buenos, buenos días para mí, buenas tardes para ti
0: Eso es, porque Julián Casanova que por descontado sigue en el tiempo de nuestro gabinete volverá esta temporada una más afortunadamente pero también como todos los oyentes fieles saben, no hay año que Julián Casanova, que es nuestro profesor de Historia Contemporánea, no se vaya a algún campus universitario del mundo y este año le toca, va a estar creo que todo el tiempo ¿no? Todo el, hasta, hasta, ¿Hasta qué mes vas a estar en, en la Universidad hasta de junio. Michigan? Hasta ¿Sí? junio, o sea, todo un curso. Eh.
3: 2023, sí, vale, o
0: sea, de septiembre a junio vamos a tener a Julián Casanova eh, interviniendo eh, desde esa Universidad de Michigan, ese campus en Estados Unidos, de la Ann Arbor University, eh, desde donde nos va a hablar. Y hoy queríamos que nos situara, que nos centrase la figura de, de Gorbachev, decía Fernando Arancón que ellos no habían nacido ¿no?, cuando la perestroika... es que son muy jóvenes, pero, sí.
3: pero... yo aparte de nacer eh, soy historiador, Exacto. ¿o? ¿O a, mí, a mí la investigación histórica mm, no está conectada si yo he vivido o no. Desde ¿no? luego, desde luego... Eh, tres, tres o cuatro cosas. Claras y y breves, ¿no? Gorbachev es elegido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985. Para que se hagan una idea los, los oyentes, en ese momento la Unión Soviética era un poder multinacional y además tenía un imperio que controlaba una buena parte del centro y del este de europa este es el primer punto que hay que entender para saber la magnitud de lo que significaba eso ¿Qué hace gorbachov en principio porque el primer problema le viene de los países del este y del centro de europa rompe con las doctrinas anteriores por las cuales cada vez que alguien se rebelaba en un país del este o del centro de europa los tanques tenían que actuar desde ese punto de vista cuando cuando se disuelve a través del muro de Berlín cae el, el muro y todos los regímenes comunistas en Polonia, en Checoslovaquia en ha aplicado ya la política que él llama Sinatra dejen que lo hagan a su manera Y de no intervención Este es un punto clave Porque si si él hubiera hecho otra cosa diferente Y la Unión Soviética hubiera ahogado con sangre Las insurrecciones del 89 Nada de lo que vino después hubiera sido igual Dicho de otra forma La disolución de la Unión Soviética De 1900 eh, En aquel momento 91 Depende mucho de lo que ha pasado en el este Ese es un tema clave El segundo El segundo es que En realidad Gorbachev no quería, en aquel momento, no quería mm, reforzar, o sea, arruinar el sistema, echar abajo el sistema. Él pretendía reformarlo, lo que pasa es que se derrumbó el sistema. Pero él no pretendía, lo digo porque este es un término clave para entender también eh, la, la visión de Putin actualmente, él no quería derribar el sistema, quería reforzarlo. Y el sistema se arruinó porque no había forma de autorregenerarlo. El sistema no funcionaba, estaba caduco. La mayor parte de las élites comunistas ya no querían defenderlo. Y además un sector importante de todas las élites comunistas del de, eh, este y el centro de Europa pretendían ya la democratización, el libre mercado y no simplemente... Y no simplemente continuar con aquello, ¿no? Pero, bueno, Así que, frente a la mitología de, de Putin histórica, que dice que Gorbachev, los traidores desde la Unión Soviética, ayudados por el exterior, eh, acabaron con la Unión Soviética, en realidad no hay una intervención exterior para acabar con todo aquello, al contrario de lo que ha ocurrido con los grandes derrumbes de la historia. Eh, en realidad, el régimen abdica, por decirlo de alguna sí. forma. Este es el concepto que utilizan los historiadores lo que, ocurre, que más saben sobre este tema. Lo que
0: que en este momento de la historia podemos decir que Putin lo que está haciendo es una enmienda a la totalidad de lo que ocurrió en la época de la perestroika de Gorbachev es decir que los viejos sueños imperiales han regresado a Putin eh, y y, por tanto lo que intenta es recomponer lo que la perestroika contribuyó a dinamitar en su momento
3: de nuevo para los que vivieron o no vivieron que la desaparición de la Unión Soviética fue fue consumada ante la incredulidad de una parte del mundo en diciembre de 1936 con un golpe, porque la gente creía la gente creía que aquello si se derrumbaba iba a haber, iba a haber fuego por todas partes, ¿no? iba, a haber grandes, iba a haber grandes conflictos pero es que habían, habían ya anticipado todas las revoluciones del 89 que salvo con los Chesescu en Rumanía, fueron las absolutamente eh, pacíficas así que fue clave que no hubiera una intervención exterior de la Unión Soviética en el resto de Europa y fue clave que los demás países no tuvieran que intervenir de una forma bio Lenta en la Unión Soviética. Se disolvió Abdicando. Se disolvió porque no se podía autorregenerar Y se disolvió porque había perdido el, el tren de la tecnología aquel, aquel famoso socialismo de Estado Estaba absolutamente caduco uh-huh. Respecto a lo que eran las grandes potencias democráticas del Este Y sobre todo, perdón, de, de Occidente Y sobre todo de Norteamérica
0: Julia, seguiremos hablando eh, Te esperamos en el próximo gabinete la semana que viene Un abrazo, un abrazo No nos a ha dado días. tiempo
3: de decirnos qué tal el verano y todo nada, Julia, nada. Espero que hayas estado bien Que todos estéis muy bien. Así que un abrazo que que seguiremos. Vale, seguiremos hablando.
0: Muy bien. Un beso. Por cierto, creo que podemos recuperar a Fernando.
3: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
0: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Claro, el aceite de oliva virgen extra COSUR Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
0: La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
1: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas
2: en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app. Bueno, Fernando y Blas por última vez, buenas tardes.
2: Eh, sí, aquí aquí estamos, aquí seguimos. Que, es tremendo, el del cable, eh. De eh, verdad, tira. tenemos
0: tenemos un enemigo aquí que está, está con los pies metidos en los cables, ¿eh? El y, ¿De Gorbachov o algo así? Sí, no, no lo sé. O de Putin, más o bien de Putin, el de Putin. Sí. Bueno, pues yo no sé, me, me he perdido, ya no sé por dónde andamos, ¿no? Habéis escuchado lo que decía Julián Casanova de, de Gorbachev, es interesante, es un personaje clave del siglo del siglo XX, ¿no? Uh, y, y además lo interesante es en los próximos días cuando sea su funeral que no va a ser de esta pero con elementos de funeral de Estado, es lo que desde el Kremlin oficialmente se ha dicho, pero va a ser interesante en los próximos días ver desde desde su país, desde Rusia, no solamente cómo le despiden, de qué forma, con qué artículos, con qué publicaciones, para saber cómo sitúan, en qué nivel de tradición sitúan la gestión de Gorbachev en la historia reciente de Rusia. Es que
1: esto es muy interesante y también enlaza con lo que decía antes el profesor sobre cómo ve Putin ahora el legado de Gorbachev. A este señor Gorbachev se le veía en Occidente como un estadista muy respetado, tenía incluso eh, cierta amistad o relación cordial con Reagan, por ejemplo, con Thatcher, eh, y sin embargo en Rusia se le veía de forma muy diferente y mucho peor. Se le consideró responsable de haber derrumbado a ese imperio que decía Casanova, haber causado una crisis económica devastadora y muy duradera en Rusia, de que el imperio se desmembrara. En más de una decena de países, uh-huh. también el, del, del, del desastre de Chernóbil, en fin, tienen un recuerdo de Gorbachev muy malo y le consideran, no recuerdo ahora mismo la encuesta concreta, pero me parece que incluso más impopular que Stalin, por ejemplo, que, que, es que el... para aquí es una cosa tan loca, ¿no? pero allí es, es así. En países como Lituania o Estonia y Letonia, en las repúblicas bálticas
2: le odian porque Gorbachev sí llegó a reprimir los intentos de independencia en esas repúblicas. Claro, en Polonia o en Alemania que eran países demasiado grandes y demasiado lejanos como para que la Unión Soviética, que ya estaba cayéndose a trozos, pudiese hacer algo, ahí no apenas intervino y simplemente los dejó alejarse. Pero en las repúblicas bálticas que eran países muy diminutos, sí intentó retenerlas y además con, bueno, con bastante represión y vamos, en esos países no digo que no sientan su marcha, sino que a lo mejor incluso hasta se, se alegran que bueno, Gorbachev haya. Y
1: en el caso República. de Rusia, por lo contrario, por haber permitido que esos países se independizaran y por haber permitido que ese imperio se destruyera. no Putin, de hecho, llama a la calle de la URSS la mayor catástrofe del siglo XX. Él considera sí. que aquello fue un, un terrible error y, de hecho, ha dicho que Gorbachev fue muy importante en la historia mundial, pero no dijo que lo fuera en el buen sentido. Ha sido muy elegante, no, 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 pero no, no. no ha dicho sí. nada bueno de Gorbachev tampoco.
0: Desde luego, al contrario, ¿eh? es, es un tuit muy, muy escueto y los que conocemos, bueno, los que ahora estamos viendo la, la reacción de Putin y los pasos y la estrategia de Putin, está claro que sabemos que no le gusta lo que. no como Occidente le alaba las piezas informativas de los medios de comunicación más importantes del mundo y los dirigentes, todas las cancillerías elogian mm. la figura de Gorbachev y en cambio en su propio país seguramente será visto como un traidor. ¿no? Y, y así pasará la historia, ¿no? como el que desmembró la Unión Soviética. Bueno, es que de
1: hecho Putin, Julia, ni siquiera ven el entierro de Gorbachev creo que ha ido hoy ha entrado unas flores a la, a la capilla ardiente pero él no va a asistir al entierro como tal eso se sí, ha salido hoy, sí. Sí, mm. mucho de la imagen de, de, este, de este antiguo presidente
0: pues tenemos que dejarlo aquí ya sé que teníamos prepa- teníais preparado m- muchísimas más cuestiones pero lo de Chile el referéndum que hay este próximo sí. domingo un referéndum importantísimo sobre la nueva constitución tantos años esperando una constitución todavía estaban funcionando con la de Pinochet que ya es fuerte mm-hmm. ¿eh? pero lo comentaremos la próxima semana ya con resultados claro. pero antes vamos a ver en la ...que han dicho los oyentes, ¿no?, a vuestra pregunta... ...¿cuál de los tres países produce más energía nuclear? ¿Es España, es Ucrania o es Canadá? Pues mira, Ucrania es el país que más energía nuclear produce... ...según el 58% de los oyentes. Luego le sigue Canadá con un 32%... ...y solamente hay un 9%, 9,8% de españoles... ...que cree que es España el país que produce más energía. Y bien, a
2: ver, contadme. Pues es... Canadá. Es, Canadá. Hoy no tenemos re, no redoble, así que no, Canadá directamente. ¿no tenemos redoble. Canadá. Es, puede parecer No
0: tenemos redoble, no tenemos a Fernando, no tenemos a Blas, Van. Oye, hay que salir con lo que tenemos. Y Ahora está, sí. Hay que, hay que ir aguantando. Entonces, ¿qué es, es Canadá?
2: Canadá? Es Canadá. Eh, es cierto que está casi, casi, casi empatada con, con Ucrania, que producen prácticamente la misma, la misma cantidad, pero es eh, Canadá y ya digo, le sigue Ucrania y luego ya España, de hecho Canadá es el sexto eh, el sexto productor de energía nuclear del mundo y luego España es el décimo. Entonces, bueno, no estamos muy lejos porque puede parecer que somos ahí una una cosa insignificante, pero no, España es un buen productor de energía nuclear, pero no estamos al nivel ni de Ucrania ni de Canadá.
0: Somos en los décimos, está bien. Pues lo siento, la semana que viene espero que todo sea más tranquilo, Fernando y Blas, Volveremos buenas tardes, hasta luego.
1: Buenas tardes.